0: Sag mal, Alex, warum funktioniert eigentlich keine Diät so wirklich oder auf Dauer? Ich kenne niemanden, der seit 30 Jahren eine Diät macht, also kann es leider nicht wirklich funktionieren. Unser Thema heute im Podcast, warum funktioniert keine Diät?
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gesund gefragt. Ich bin Thorsten Slegers, Journalist und Fernsehreporter. Mein Name ist Alexander Nikolai, ich bin Personal Trainer und Ernährungsexperte. Alex, dieser Spruch gerade, warum, oder die Frage, warum funktioniert keine Diät, die ist natürlich sehr provokativ gestellt, aber es ist ja im Grunde was dran.
1: Ja, weil überleg mal, wen in deinem Bekanntenkreis kennst du, der wirklich schon seit Jahren irgendeine Diät machen würde? Die meisten machen sie doch wirklich nur ein, zwei Wochen oder
0: so. Ich habe mal Mitte der 90er Jahre eine Diät probiert, das war so eine... Shake-Diät. Ich habe zwei Mahlzeiten am Tag durch einen Shake ersetzt. Es ein Pulver mit Milch oder mit Wasser, wobei Wasser ekelhaft war, verrührt. Und davor musste ich immer so eine halbe Stunde vorher so ein paar Presslinge nehmen, dass ich Nährstoffe angeblich kriege. Es hat gut funktioniert. Ich habe das über mehrere Wochen gemacht und tatsächlich fast 20 Kilo abgenommen. Aber das war die einzige Diät, zu der ich mich motivieren konnte, weil eine Freundin und Kollegin mitgemacht hat.
1: Ja, das ist ganz oft das Problem bei Diäten, beziehungsweise der einzige Vorteil davon ist ja, dass sie zeitlich begrenzt sind. Das heißt, du
0: hast im Kopf ein Zeitfenster von, okay, 14 Tage ziehe ich das jetzt mal durch. Jetzt ist natürlich saisonal bedingt, egal, ob man jetzt äh, den Sommer äh, vor der Haustür hat oder sagt, okay, im Winter geht es in die Karibik über Weihnachten. Man will ja am Strand auch gut aussehen. Und das ist ja dann immer so der Zeitpunkt, wo dann die äh, Zeitschriften im Ärzte-Wartezimmer voll sind mit der Super-Bikini-Diät oder Sixpack in drei Tagen. <lacht> Keine Ahnung, ist jetzt übertrieben, du weißt, was ich meine. Und natürlich online die Post abgeht. Und jeder sagt dir, mit dieser Super-Diät garantiert Erfolg, ähm, ich werde erschlagen und ganz ehrlich, mir vergeht da oft die Lust, wenn ich auch diese gestellten Körper sehe, weil ich sag mir, das, das kann bei mir nicht funktionieren.
1: Ja, so funktioniert halt leider Werbung, denn ähm, irgendwie muss ich ja jemanden da zu bringen, meine Zeitung zu kaufen, die ich jetzt gerade loswerden will. Wenn da als Überschrift stände, ein halbes Jahr ganz gesund ernähren, dann siehst du irgendwann gut aus, wäre das eine schöne, wahre Überschrift, aber leider keine, die dich motiviert, eine Zeitung zu kaufen.
0: Also grundsätzlich geht es ja zunächst mal bei einer Diät darum, dass wir verzichten, dass wir möglichst äh, natürlich erstmal auf Kalorien verzichten und vielleicht Lebensmittel aus unserem täglichen Speiseplan verbannen, die uns halt daran hindern, äh, die Pfunde auf der Waage zu verlieren. Was wäre denn jetzt eine gute Herangehensweise für eine Diät, die ja äh, hoffentlich erfolgsversprechend sein könnte? Die erste Sache,
1: über die man sich eigentlich wirklich Gedanken machen muss, ist diese Diät für mich praktikabel. Denn es gibt ganz viele tolle Diäten, man muss sich aber überlegen, kann ich die überhaupt in meinen Alltag integrieren? Wenn dort steht, du musst tausende von komischen Sachen vorkochen, ist das cool. Hast du aber noch einen Job oder Kinder oder Familie, könnte es vielleicht schwierig werden. Oder wenn es nur reduziert ist auf gewisse Lebensmittel und du dann da stehst, okay, die mag ich alle gar nicht. Wie soll ich damit die nächsten zwei Wochen überleben? Dann wird es schwierig. Also es muss so als erstes überhaupt so alltagstauglich sein.
0: Was ich auch immer total ansprechend finde, das sind natürlich diese schönen Fotos von tollen, gesunden Gerichten, die dann herrlich hergerichtet sind, die da mit einem schönen Insta-Filter versehen irgendwo gepostet werden, wo man denkt, boah, das würde ich jetzt auch gerne essen oder das will ich jetzt auch mal nachkochen. Aber da fängt ja das Problem an, denn ähm, ich muss einkaufen, ich muss unter Umständen ausgefallene Lebensmittel kaufen in ein Reformhaus und hole mir Sachen, die ich in meinem Leben noch nie verkocht habe. Also irgendwann kommt ja dann schon so der ein oder andere Stolperstein in den Weg.
1: Ja, denn jede Diät, und das muss man sich wirklich auch mal ganz ehrlich bewusst werden, startet mit einer guten Vorbereitung. Das heißt, dass ich wirklich mich dahinsetze am Wochenende meine Einkaufsliste schreibe und sage, an welchem Tag werde ich was essen, was in meiner Diät erlaubt ist und dann dafür gezielt einkaufen gehe.
0: Macht das denn, also quasi wie so ein, ja, wie so ein Tagesplan, Stundenplan, wie auch immer, ähm, macht es denn Sinn, eine Diät auf eine bestimmte... Ja, Zeit des Jahres zu legen, weil traditionell ähnlich ist das ja mit den Fitnessstudios, wenn an dem 1. Januar alle in die Studios rennen und anfangen wie verrückt zu trainieren, so stürzen sich ja auch alle auf die Diäten Anfang des Jahres und sagen so, also bis zum Sommer müssen 10 Kilo weg, also was ist denn eine ideale Zeit oder gibt es die überhaupt, wann man eine Diät starten sollte, eine Jahreszeit? Also
1: bei den meisten Menschen fällt es ihnen relativ leicht, es im Frühjahr zu machen. Das heißt, wenn so die Zeit kommt oder es geht in Richtung Sommer, wo man relativ leicht saisonales Obst bekommt, saisonales Gemüse bekommt, um sich halt damit gesund zu ernähren. Weil Winter ist ja doch die Zeit, gerade vor Weihnachten machen wir uns nichts vor, wo der Gänsebraten und Co. eher mal auf dem Tisch landen. Deshalb ist es für viele ganz leicht, gerade Frühjahr, Sommer ist am ehesten umzusetzen.
0: Grundsätzlich ist natürlich die Idee einer Diät auf bestimmte Dinge zu verzichten gut, finde ich, wenn eben damit gemeint ist, dass man hochkalorische Sachen, sehr fettige Sachen oder auch Genussmittel wie Alkohol etc. ein bisschen zurückfährt. Also ich persönlich bin kein Freund davon, Dinge komplett wegzulassen. Ich mag einfach gerne mein Gläschen Wein. Ich esse einfach auch mal gerne ein paar Chips, wenn ich eine schöne Serie gucke. Das gehört für mich dazu. Aber ich versuche es halt so ein bisschen zu reduzieren. Es gelingt mir nicht immer, aber man muss ja nicht die ganze Tüte auf den Tisch stellen. Man kann sich ja auch ein Schälchen holen und sagt, okay, 50 Gramm Fini für heute. Also dieser Frust, finde ich, der kommt wahnsinnig schnell auf bei so einer Diät. Wie kann man den denn unterbinden? Vielleicht sogar schon im Vorfeld bei der Vorbereitung. Das Entscheidende ist, sich wirklich erstmal eine Diät auszusuchen, die zu einem selber passt.
1: Weil wenn du schon diesen Plan siehst und du kriegst dort schon Angstschweiß, (lacht) allein bei der Umsetzung von dieser möglichen Idee, dann wird es natürlich schwierig. Weil man muss sich ja mal überlegen, wie verkauft sich eine Idee am besten? Natürlich muss ich auf das Cover von irgendeiner Fitness- oder Gesundheitszeitschrift oder irgendeiner klassischen Frauenzeitschrift draufschreiben. Fünf Kilo in äh, fünf Tagen, sondern nach dem Motto. Sonst bin ich ja nicht gewillt, dieses Ding zu kaufen. Wenn da draufsteht, zwei Kilo in vier Wochen, dann sagen viele, oh Gott, ja Gott, das kann ich auch alleine. Also ich brauche irgendeine Form von Motivation. Die ist halt leider oft radikal. Was leider damit dann auch einhergeht, dass dort ein extremer Verzicht mit ja, propagiert wird, weil sonst könnte es nicht funktionieren in dieser kurzen Zeit.
0: Aber das gesunde Abnehmen ist ja genau das, was langfristig den Erfolg bringt. Denn äh, gibt es nicht so äh, dieses, ähm, ja, so so einen Leitsatz, dass man sagt, pro Woche ein Kilo ist gesund und gut, ist zu schaffen oder anderthalb?
1: Also ein Kilo pro Woche wäre schon ordentlich. (lacht) Ah, Äh, Bei deinem Gewicht wäre es vielleicht noch machbar. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, so eine klassische, Frau, die vielleicht so bei 60, 70 Kilo wiegt und sagt, ich würde gerne so ein paar Kilo verlieren. Ähm, sagen wir mal so, so ein halbes Kilo die Woche ist relativ entspannt. Also wenn so im Monat so zwei Kilo abnimmt, kann man so ganz grob hochrechnen, sind ungefähr 15.000 Kalorien. Bei 30 Tagen, wenn man das mal durchhält, sind das circa 500 Kalorien am Tag im Minus. Und das kann man relativ gut und entspannt umsetzen, ohne eine riesige Heißungerattacke nach der anderen zu bekommen.
0: Wenn du sagst, man muss erst mal schauen, welche Diät die richtige für einen ist. Also ich, wir können das ja mal an meinem Beispiel nehmen. Und ich glaube, da finden sich so in den Tagesabläufen doch viele unserer Hörer auch wieder. Ich habe Tage, an denen bin ich unterwegs. Da sitze ich viel im Auto, fahre von Hü nach Hott, wie man so schön sagt. Es gibt aber auch Tage, da bin ich im Büro zu Hause, wo meine Frau dann kocht, wo wir gesund zu Hause essen. Unterwegs ist dann auch natürlich mal Junkfood dabei, ganz klar an der Tanke oder im, im Schnellrestaurant. Wenn ich jetzt so zwei, drei Tage habe in der Woche, Woche, wo ich weiß, zu Hause ausgewogen, Gemüse, alles super. Die anderen Tage, naja, so unterwegs. Da fängt es ja an mit der Planung, da wird es schon schwierig. Wie könnte ich denn jetzt daran gehen bei einer recht ja, unplanbaren Woche oder bei einem Tagesablauf, der eigentlich von Tag zu Tag unterschiedlich ist, mir was Sinnvolles zurechtzulegen? Also wie kann ich mich da vorbereiten? Also
1: der erste Punkt wäre natürlich die Auswahl der Diät. weil Nehmen wir jetzt mal an, du würdest sagen, ich mache... Intermittierendes Fasten. So, diese klassische 16-8-Geschichte. Könntest du sagen, okay, wo lege ich meinen 8-Stunden-Zeitraum hin, in den ich essen kann? Dann komme ich gar nicht mehr auf, die Idee, irgendeinen Quatsch zu futtern. So, das heißt, das wäre eine Möglichkeit, wo man sagen kann, gut, den Zeitraum kann ich gut überblicken. Das ist jetzt mein Essenszeitraum. Und die andere Variante wäre zu sagen, wie bereite ich meine Woche jetzt schon im Vorhinein vor? Das heißt, wenn du weißt, okay, ich bin dort auf dem Weg zu einem Dreh, zu einer Konferenz, was auch immer packe ich mir schon vorher mein Essen so mit ein, dass ich nicht in diese Gefahr komme, irgendwo auswärts etwas essen zu müssen, von dem ich sage... Aber ganz ehrlich, das war komplett gegen das Schema, was ich eigentlich durchziehen
0: wollte. Also so ein bisschen so, wie man den Kindern die Brote für die Schule schmiert und was Gesundes drauflegt, damit eben nicht die Versuchung da ist, in Schulkiosk zu gehen und sich die Schokolade zu holen. Was aber irgendwann in den höheren Klassen ohnehin passiert, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Da kann ich so viele Brote mitgeben, wie ich will. Aber du hast gerade schon dieses intermittierende Fasten angesprochen, also dieses Intervallfasten. Das habe ich in der Tat auch mal probiert. Und ich dachte beim ersten Mal, boah, 16 Stunden Fasten, Acht Stunden, in denen du essen darfst, äh, boah, das ist viel, aber es hat hervorragend funktioniert. Und was ich da so toll fand, und das war eigentlich so die einzige Diätform, die mich wirklich überzeugt hat, oder ja, oder das, wie sagt man, das, das Schema einer Diät, weil ich in der Tat keinen Hunger hatte zwischendurch. Ich habe nicht gehungert, wie es beim klassischen Fasten der Fall ist. Was ich jetzt doof finde, wäre zwei Tage Fasten, fünf Tage normal essen. Ich finde diese 16 zu 8 Regelung ist eigentlich genial. Ist das nicht auch schonender für den Körper?
1: Also 16 zu 8 ist quasi für den Körper, sagen wir es mal so, gerade noch machbar. Hängt natürlich auch ein bisschen von deiner Alltagsaktivität ab. Der Vorteil ist natürlich, du brauchst dich nicht großartig riesig umgewöhnen, weil du halt in diesem Zeitfenster trotzdem nicht noch normal ernährst. Wirst aber garantiert ein bisschen weniger Quatsch essen, weil halt einfach der Zeitraum ein bisschen begrenzter ist. Deshalb dahingehend ist das schon mal ein Vorteil. Man muss aber dabei beachten oder sich mal darüber Gedanken machen, wie kriege ich das Ganze am besten in meinem Alltag umgesetzt. Und deshalb ist das so eine Variante, die super einfach ist. Bist du jetzt jemand, der sehr körperlich stark arbeiten würde, dann wird das schon schwierig. Also wenn du wirklich einen Job hast, der dich viele Stunden am Stück körperlich belastet oder du sehr viel Sport machst, dann könnte es grenzwertig werden. Für den Otto Normalo aber relativ einfach umsetzbar.
0: Was ich auch dann in dieser Intervallfastengeschichte äh, gemerkt habe, es macht auch im Kopf irgendwo Klick. Weil wenn du merkst, okay, ich habe jetzt acht Stunden, in denen ich essen darf, Denkst du schon, ich muss mich jetzt wirklich so ernähren, dass ich gesunde Sachen esse, dass ich meine Vitamine bekomme und was bekomme, was mich lange satt hält, damit ich die restlichen 16 Stunden eben gut überstehe? Und das ist eben genau der Punkt. Man wählt halt gesunde Lebensmittel aus, die ja auch dafür bekannt sind, eben dass sie eben entsprechend lange sättigen. Also da war auch so ein kleiner Lerneffekt dann dabei. Das hat schon ganz gut getan. Ähm Bei Diäten ist natürlich eine Sache, die immer direkt mit ins Spiel kommt und darum war ja so ein bisschen unsere provokative Einstiegsthese, warum funktioniert eigentlich keine Diät? Sie funktioniert ja in der Regel so lange, wie man sie durchzieht oder relativ gut bei der Sache ist. Irgendwann ist vorbei und dann kommt dieser böse Jojo-Effekt. Was passiert da im Körper?
1: Ja, der Jojo-Effekt ist das Allerschlimmste an der Diät, weil man denkt, super, ich habe jetzt abgenommen und das würde jetzt so bleiben, ist aber leider ein kompletter Trugschluss. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, wenn ihr jetzt eine Diät macht und die leider meistens relativ radikal ist, weil man sehr stark auf Kalorien verzichten muss, fängt euer Körper an, nicht nur Fett abzubauen, sondern leider auch Muskelmasse. Das heißt, stellt euch vor, ihr nehmt vielleicht 10 Kilo Gewicht ab und ihr seid total happy, sind das aber leider nicht 10 Kilo Fett, sondern vielleicht 5, 6 Kilo Fett und der Rest ist leider Muskelmasse. Verliert ihr diese Muskelmasse, sorgt das dafür, dass euer Grundumsatz sinkt, das heißt die Kalorien, die ihr in Ruhe verbraucht so werden vielleicht aus 2000 Kalorien nur noch 1800. Heißt, jeden Tag verbrennt ihr 200 Kalorien weniger. Esst ihr dann aber wieder normal, seid ihr immer 10% über euren neuen sozusagen Grundumsatz. Und das sorgt dafür, dass der Jojo-Effekt kommt und ihr später mehr wiegt als eigentlich vorher.
0: Gibt es da eigentlich einen eklatanten Unterschied zwischen äh, Männern und Frauen? Also, wer besser auf Diäten anspringt und äh, wer möglicherweise auch schneller abnimmt?
1: Also Männer leider nehmen immer ein bisschen schneller ab. Einmal <lacht> also natürlich aufgrund des höheren Ausgangsgewichtes, meistens rein prozentual. Mhm. Und weil Männer halt oft auch einen höheren Grundumsatz haben, aufgrund des mehr an Muskulatur, was sie haben. Das heißt, der höhere Grundumsatz ist erstmal fordert ihr zum Glück im Moment noch da. Und deshalb geht es oft schneller, Deshalb sind Frauen leider da oft ein bisschen neidisch auf die Männerwelt.
0: Aber die Muskulatur ist natürlich ganz entscheidend. Ich habe es am eigenen Leib gemerkt. Ich äh, merke schon, ich müsste ganz, ganz dringend wieder ein bisschen mehr Muskulatur aufbauen, weil ähm, die Diät mich schon teilweise körperlich ein bisschen geschwächt hat zwischenzeitlich. Das war so beim Verzicht, ist es bei mir zumindest so in den ersten Tagen, bleiben wir kurz beim Intervallfasten. Ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen, weil ich auch nicht genügend getrunken habe. Aber das ist ja so ein Phänomen, was ganz oft auftritt, diese Kopfschmerzen. Ich habe aber dann, als es mir besser ging angefangen, mich zu bewegen, Ähm, zweimal täglich 30 bis 40 Minuten strammes Spazierengehen und ganz leichte Kräftigungsübungen für den Oberkörper. Und das hat sehr gut getan. Und da habe ich gemerkt, irgendwann nach so einer Woche kommt man in so einen Flow, wo das eine ins andere greift und es setzt auf einmal wirklich so ein neues Wohlgefühl einem Körper und im Kopf natürlich. Perfekt, weil das Entscheidende ist, ich muss irgendeine Form
1: von körperlicher Aktivität zusätzlich haben, dass mein Körper nicht mehr auf die Idee kommt, so viel Muskelmasse zu verlieren. Wenn du dann nicht so stark unterkalorisch bist im Vergleich zu deinem Grundumsatz, plus das Ganze mit sportlicher Aktivität ergänzt, dann bist du auf einem sehr guten Weg, dass es auch keinen Jojo-Effekt gibt.
0: Ich muss jetzt einmal klarstellen, also ich habe hier weder einen Vertrag mit irgendwelchen Shake-Diäten noch Intervallfasten-Anbietern. Das waren jetzt zwei Sachen, die ich persönlich mal ausprobiert habe, wo ich aus meiner Erfahrung erzählen kann. Aber es gibt ja eben ganz viele Diäten. Wir haben grundsätzlich über Diäten gesprochen. Aber lass uns doch bitte mal so ein paar rauspicken, Alex, jetzt, die total en vogue sind, wo du sagst, also die werden sehr stark beworben. Was können die? Also was was würdest du da, wenn überhaupt, als Ernährungs- und Gesundheitsexperte empfehlen?
1: Also es gibt natürlich immer wieder neue Trends, die aufkommen, ob das nun nach dem Intervallfasten 5-2 ist, das heißt ich darf fünf Tage was essen, dann muss ich zwei Tage fasten. Es gibt ja ganz viele Varianten, die da immer wieder hochkommen. Wovon ich ein absoluter Fan bin und was ich auch jedem weitergeben kann mit gutem Gewissen, ist die ganz klassische Mittelmeerdiät. Was steckt dahinter? Die mittelmeer ist von der Idee nämlich wirklich erstmal eine gesunde Nahrungsumstellung, dass man sagt, ich gehe auf hochwertige Öle, ich gehe auf hochwertige Fette ein, ähm, dann viel Obst, viel Gemüse, also diese klassische mediterrane Kost, die nicht so sehr in diesen Bereich reingeht, wie rohes Fleisch und Co. zu haben, um Entzündungswerte im Körper zu reduzieren, wenig
0: Zucker, also schon an sich eine sehr gesunde Ernährungsform. Also eine Ernährungsform, die funktionieren könnte, wenn man eben nicht nach ein paar Wochen wieder aufhört, sondern sie versucht, dauerhaft in den Alltag zu integrieren? Genau, denn sie wäre mal alltagspraktikabel. Das heißt,
1: ich kann sie relativ leicht umsetzen, ich kann danach sehr gut einfach kochen, es ist auch nicht unfassbar teuer, sich danach zu ernähren. Also es ist für den Alltag sehr gut geeignet und auch für eine gewisse
0: Langfristigkeit. Das ist nämlich genau der Punkt, den ich sehr interessant finde, diese Langfristigkeit, weil sonst haben wir wieder das Problem des Jojo-Effekts irgendwann möglicherweise und ich selber bin ein großer Mittelmeer-Fan, weil ich auch gerne dahin reise und liebe die Küche, egal ob Spanien, Italien, Kroatien, wo auch immer, wo ja mit hochwertigen Ölen auch Fisch gemacht wird, wirklich total lecker, aber jetzt liest man natürlich auch so back to the roots, ab in die Steinzeit und dann kommen irgendwelche Steinzeit-Diäten um die Ecke, wo man ja erstmal auf ganz viel verzichtet. Das kann ja auf Dauer zumindest nicht gut sein für uns.
1: Ja, es gibt Varianten wie zum Beispiel Paleo-Diät. Vielleicht habt ihr schon mal sowas gehört, je nachdem, was du so für Zeitschriften lest. Man muss sich mal überlegen. Oft sagt man ja, okay, denen ging es damals gut, die waren jagen und haben alles nur frisch konsumiert. Es gibt auch Sachen, die sind nicht immer unbedingt alle gesund, bloß weil es vor tausend Jahren mal so gemacht wurde. Das heißt, man weiß zum Beispiel mittlerweile, dass es für den Körper als sehr gesund ist, wenn es nicht nur Rohkost gibt, sondern wenn man Gemüse auch erwärmt und zubereitet, weil es für den Magen wesentlich bekömmlicher ist. Bloß weil die das damals noch nicht hatten, heißt es nicht, dass es heutzutage gesünder sein kann. Und ähm, da muss man sich halt auch so ein bisschen orientieren. Es gibt natürlich viele gesunde Ideen und natürlich ist es logisch, wenn man sich die Steinzeit zum Vorbild nimmt, dass es dort keinen raffinierten Zucker gibt, äh, keine Nudeln, also kleine verarbeiteten Kohlenhydratprodukte. Das ist natürlich eine schlaue Idee, aber man muss es auch immer mit der heutigen Zeit kombinieren und die Vorteile gibt es halt auch welche, die in der Neuzeit überwiegen.
0: Ich glaube, wir würden auch gar nicht so wahnsinnig viel über Diäten sprechen oder diskutieren, wenn wir uns einfach mehr bewegen würden. Also wenn wir schon bei den Steinzeitmenschen sind, die waren ja schon ein bisschen mehr auf Scheibe und unterwegs als wir heutzutage in unserer digitalen Gesellschaft.
1: Ja, früher war das Leben ja komplett anders. Da ging es darum, so viele Kalorien wie möglich zu bekommen, um den Alltag zu überleben. Da hat man jede Chance genutzt und auch von dir zum Beispiel alles verwertet, was irgendwie ging, um auf genügend Kalorien zu kommen. Heutzutage ist ja eigentlich genau andersrum. Und wenn man sich mal überlegt, vor 100 Jahren sah es noch ganz anders aus. Dort gab es noch den klassischen Ackerbau, dort gerade auch Weltkrieg, erster, zweiter Weltkrieg, wo es gar nicht genügend Kalorien gab, die man irgendwie zu sich führen konnte. Hat sich das eigentlich erst in den letzten knapp 100 Jahren entwickelt.
0: Es gibt vor allen Dingen jetzt auch in unserer Gesellschaft an jeder Ecke, was man sich so schnappen kann, sei es der Döner, sei es die Currywurst, sei es die Pommes auf der Hand, der Coffee to, äh, Coffee to go. Also wir können ja quasi an jeder Ecke zuschlagen, eigentlich müssten wir ja gar nicht mehr zu Hause essen. Genau, bräuchte man theoretisch nicht. Wenn man natürlich an jeder Ecke etwas Gesundes findet,
1: wäre das herausragend, aber ich kann natürlich verstehen, dass einzelne Einzelhändler natürlich leichter Geld verdienen mit Fast Food anstatt jetzt mit dem gesunden Essen to go, aber es gibt dort schon viele Trends, auch in anderen Ländern, zum Beispiel London ist da ein Vorreiter, wo es extrem viel gesundes Essen gibt, was du
0: Mitnehmen kannst. Das ist ein Punkt, der mir aufgefallen ist, gerade auch in unseren deutschen Großstädten wie Hannover, Berlin, Hamburg, München, dass es doch viele kleine Lokale oder auch Ketten gibt, die auf Gemüse gehen, die sogenannte Bowls anbieten, Gemüsebowls. Wir beide haben mal während Dreharbeiten in Hannover sehr, sehr gut gegessen, wo eben scharf angemachtes Gemüse mit Salat dazu, Hühnchen mit einer scharfen Soße, das war unglaublich lecker und hat ja auch wahnsinnig viel satt gemacht. Also ist das schon so ein Trend, den man jetzt beobachtet, dass auch so dieses... Fast Food in Anführungszeichen ein Stück weit gesunder wird? Ja, es wird immer besser.
1: Das Einzige, was da heute noch so ein bisschen das Problem ist, ist dieser klassische Preiskampf. Weil du musst es halt schaffen, ein gesundes Mittagessen hinzukriegen zu einem Preis, den der Kunde auch noch akzeptiert. Und deshalb ist das halt so eine Sache, die sich erstmal entwickeln muss und auch in der Gesellschaft etablieren muss, dass ich vielleicht ein, zwei Euro mehr für ein Mittagessen zahle, dafür aber ein gesundes Mittagessen bekomme.
0: Also bis jetzt kann man ja schon mal so ein bisschen zusammenfassend sagen, es ist auf jeden Fall wichtig, Diäten zu machen, die praktikabel sind im Alltag, etwa die Mittelmeerdiät, weil ich alle Zutaten, die ich für einen guten Fisch, für ein gutes Gemüse, Öl etc. brauche, hier einkaufen kann und ganz normal kochen kann. Was natürlich noch ein ganz wichtiger Punkt ist, Alex, man sieht es natürlich, in den sozialen Netzwerken wird es vorgelebt, da Ja, positionieren sich Models, irgendwelche Promis oben ohne in schicken Bikinis, Badehosen, sehen natürlich immer toll aus, sind toll inszeniert, haben vielleicht mit Photoshop nachgeholfen, keine Ahnung. Es sehen wahnsinnig viele junge Menschen und denken, boah, so will ich auch aussehen, also so möchte ich im Sommer auch auf Mallorca am Strand liegen. Und dann fangen sehr junge Menschen an, Diäten zu machen, im Wachstum, in der Pubertät, verzichten auf Dinge und eifern ihren Vorbildern nach. Und das ist ja, glaube ich... Unter Umständen gefährliche Geschichte.
1: Ja, das Schwierige dabei ist einfach, ich weiß ja nicht wirklich, was dieser Promi gerade macht. Ich sehe ein Bild, was er hochlädt, was er postet von irgendeinem Smoothie, von irgendeiner Saftkur, mit denen er vielleicht einen Vertrag hat, die ihn davon gehen sponsern und dann wird das halt propagiert alle paar Tage. Heißt aber nicht unbedingt, dass sein Leben auch so aussieht. Und daran muss man sich wirklich mal ein bisschen orientieren und darf sich nicht an irgendwelchen Promis orientieren, was die gerade machen. Ganz viele von denen haben einen eigenen Koch, der jeden Tag für sie das traumhafte Essen zubereitet und das dann da super schön auf dem Tisch steht. Ja, da ist leider oft nicht Realität gefragt.
0: Sind die Diäten denn gefährlich für junge Menschen, also gerade in der Pubertät?
1: Ja, gerade wenn ihr euch überlegt, ihr werdet vielleicht äh, so im Alter noch, ja, zwischen 16 und 20, wo der Körper noch nicht komplett ausgewachsen ist, wenn ich dann anfange auf Mineralien, auf gewisse Nährstoffe zu verzichten, ist es wirklich schwierig für mein Wachstum und auch für das komplette Ausbilden
0: des Körpers. Wenn ich mich jetzt für keine Diät entscheiden kann, so richtig, ähm, was wäre dann so ein ganz einfacher Trick vielleicht zu sagen, okay, ich spare jeden Tag ein bisschen was ein? Gibt es da sowas, so, so, so eine kleine Faustregel für sofort? <lacht> Also, was
1: man immer super machen kann, was auch ganz toll funktioniert, erstmal ganz einfach genügend trinken. Wenn ihr schafft, genügend zu trinken und auch vor jeder Mahlzeit ein Glas Wasser zu trinken, werdet ihr garantiert schon mal weniger Nahrung zu euch nehmen, weil ihr schon mal so ein gewisses Sättigungsgefühl habt. Ist kein umfassender Trick, der euch jetzt tausende von Kalorien am Tag spart, aber schon mal so ein kleines bisschen. Und wenn ihr parallel dazu es schafft, man den Zucker ein wenig wegzulassen, weil das so ein ganz großer Punkt ist, der ganz viele unnötige Kalorien in den Körper bringt. Einmal über Süßigkeit und über gesüßte Getränke Dann sind wir schon auf dem richtigen
0: Weg. Bei vielen Diäten ist ja das Thema Kosten eben auch, äh, spielt eine große Rolle. Und sicherlich gibt es ja viele Produkte auf dem Markt. äh, Also wenn ich jetzt nochmal zu diversen äh, Shake-Diäten gehe, da gibt es ja verschiedene Hersteller, wo man in den Drogeriemärkten sich eine Dose mit irgendeinem Pulver kauft, was die Wunderwaffe gegen die überflüssigen Pfunde verspricht. Das kostet eine Menge, so eine Dose. Ähm, Bringt vielleicht kurzfristig was auf der Waage. Langfristig kann ich es nicht beurteilen. Da stellt sich ja auch die Frage, wie qualitativ hochwertig sind diese Sachen, weil ich kann mir vorstellen, ein tolles Mittagessen nach einem mediterranen Rezept ist natürlich viel besser, als wenn ich mir irgendwelches Pulver ins Wasser schmeiße.
1: Ja, bei den meisten Nahrungsergänzungsbereichen muss man leider wirklich sagen, dass sie relativ günstig produziert werden. Das heißt, dass es dann einfach, sorry, leider ein relativ billiges Eiweiß mit ein bisschen Zucker drin und ein paar Kohlenhydraten, was sich dann irgendwie so über den Tag rettet. Das ist okay, wenn man das mal so zwei, drei Tage macht, sollte es aber nicht wirklich sein. Das heißt, wenn ihr jetzt schon sagt, okay, bevor ich einen Quatsch esse und es gibt bei mir überhaupt nichts zu essen, kann man sich immer noch einen hochwertigen Eiweißshake holen. Den sich dann zubereiten, der einen dann vielleicht zwei, drei Stunden rettet bis zur nächsten Mahlzeit, bevor man halt auf die Idee kommt, in die Süßigkeiten-Schublade zu greifen. Dann ist das immer noch die bessere Idee, aber nicht unbedingt der Abnehmshake, weil dort viele Sachen drin sind, die man nicht wirklich braucht.
0: Eine Frage, die ich mir schon ganz oft gestellt habe, gerade im Hinblick auf Diäten, kombiniert mit ein bisschen Bewegung, natürlich kein Marathonlaufen, aber so ein bisschen konstante tägliche Bewegung, ähm Das das Ding ist ja, das hast du eingangs auch schon mal gesagt, also man verliert ja auch Muskelmasse bei einer Diät, wenn man sich also zu wenig bewegt. Und dann habe ich mal gelesen, ja, ess viel Eiweiß, viel Protein, mach dir einen Shake, damit du eben entgegenwirkst, dass dein Muskeleiweiß irgendwie Schaden nimmt. Stimmt das so? Kann man das so sagen? Also es wäre generell gut, auf genügend Eiweißzufuhr zu achten, weil du dem dann ein bisschen
1: entgegenwirken kannst. Bist du aber zu stark unterkalorisch, also nehmen wir mal an, du verbrauchst am Tag 2500 Kalorien und du kommst nur auf 5, 6, 700, dann war es auch fast egal, ob es Eiweiß war.
0: Ja. Gibt's es was, was du als Gesundheitsexperte immer schon mal über Diäten loswerden wolltest, was dich am meisten nervt?
1: Ja, was mich schon immer genervt hat, wenn ich diese ganzen Frauenzeitschriften sehe, irgendwo in der Ecke ist irgendein Promi, irgendein royales Mitglied von deiner Königsfamilie, die gerade super aussieht und traumhaft im Beachbody ist. Dann steht daneben immer irgendeine neue tolle Diät, wie ich 25 Kilo in drei Tagen verliere. Daneben steht dann komischerweise immer noch die Idee von irgendeinem tollen Kuchenrezept, was gerade total on vogue ist. Und darunter ist immer ein Artikel, ich möchte so bleiben, wie ich bin. Wie ich mehrwert tue für meinen Selbstwert oder was auch immer. Also ganz ehrlich, entweder will ich was ändern oder nicht. Und äh, dann kann ich nicht das Kuchenrezept nehmen, das April-Rezept packen und den Promi neben ich will so bleiben wie ich bin, aber so möchte ich gerne aussehen.
0: Er rumpft <lacht> richtig die Stirn. Schade, dass ihr es jetzt nicht sehen könnt hier. In unserem Podcast geben wir euch immer die fünf Tipps für eure Gesundheit auf den Punkt, die ihr ganz einfach in euren Alltag integrieren könnt. Und auch heute, lieber Alex, hast du uns da wieder was mitgebracht.
1: Nehmt bitte keine Diäten zur Auswahl, die euch ein radikales Ergebnis versprechen, denn das geht leider meistens nach hinten los. Wenn ihr euch eine Diät aussucht, bitte keine, die absolut einseitig ist, die aus fünf oder sechs Lebensmitteln besteht. Das haltet ihr niemals durch und ist auch niemals gesund. Schaut bitte, ob die Diät auch für einen Alltag praktikabel ist. Das heißt, kann ich das Ganze überhaupt umsetzen oder scheitert es schon daran, dass ich dafür einkaufen gehen muss? Wenn ihr abgenommen habt... Beachtet bitte den Jojo-Effekt. Was passiert danach mit mir? Bin ich vielleicht schon über meinen Kalorien und habe dann diesen ganz bösen Jojo-Effekt, den ich unbedingt vermeiden wollte? Wenn ihr schon eine Diät macht, dann bitte eine ausgewogene. Mein absoluter Favorit, wie gesagt, die Mittelmeer-Diät. Schaut es euch einfach mal an, probiert
0: es aus. Diese fünf Tipps vom Alex gibt es natürlich auch auf unserem Instagram-Feed, gesund gefragt, fünf Tipps für deine Gesundheit.
1: Und dort werde ich euch auch noch eine kleine Einkaufsliste offenbaren,
0: dass ihr auch dementsprechend vorbereitet seid. Wir freuen uns aufs nächste Mal mit euch in zwei Wochen in einer neuen Folge. Bis dahin bleibt gesund.
1: Gesund gefragt.
0: Fünf Tipps für deine Gesundheit.